0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 65 de Change ma vie, les 4 accords Toltec. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je démarre cette semaine une mini-série de trois épisodes pour vous recommander des lectures pour votre été. Vous me demandez souvent quel livre je peux vous conseiller pour continuer à vous imprégner des notions dont on parle ici sur Change ma vie. Et je trouve ça toujours difficile parce que ce que je partage avec vous est glané à droite à gauche et en attendant le livre que je prépare moi-même, je n'ai pas d'ouvrage à vous conseiller qui soit pile dans la même lignée. En revanche, il y a trois livres en particulier que j'ai envie de vous recommander, et le premier est un livre qui s'appelle « Les quatre accords toltèques » de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, c'est un homme qui a aujourd'hui 65 ans, c'est un auteur mexicain qui s'est spécialisé dans la culture et la mythologie toltèque. Alors les toltèques, c'est un peuple qui habitait au centre du Mexique entre le 10e et le XIIe siècle, donc c'était en plein Moyen-Âge pour nous, et auquel les Aztèques ont succédé. Alors on n'a pas de traces écrites de la culture toltèque, mais les Aztèques disent avoir incorporé beaucoup d'éléments de la culture toltèque dans les fondements de leur propre culture, donc en fait c'est sur leur interprétation que se base l'étude qu'on peut faire de la culture toltèque. Don Miguel Ruiz est passionné par les aspects spirituels de la culture Toltec et en 1997, il a publié son livre qui s'appelle The Four Agreements, qu'il a donc écrit en anglais et qui a été traduit en français sous le titre Les Quatre Accords Toltec. Donc personnellement, je l'ai lu en anglais, mais vous pouvez aussi l'écouter en français au format audio sur la plateforme audible.fr. C'est un livre qui est souvent cité et recommandé par les personnes qui s'intéressent au, au développement personnel, et personnellement, j'en ai entendu parler par le biais de mon amie Mélanie Dufay, qui est naturopathe, auteur et extraordinaire à tout point de vue. Je vous mettrai un lien vers son travail dans les notes de cet épisode. « Les quatre accords Toltec », c'est un livre qui est assez court, un peu plus d'une centaine de pages seulement, et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à sa lecture. En fait, le style m'a un peu désarçonnée. Moi, j'ai plus l'habitude des auteurs américains qui sont hyper clairs et structurés. Et là, c'est un style un peu plus onirique, plus abstrait. Et je suis un peu restée sur ma faim en termes d'exemples et d'applications pratiques, alors que c'est, vous devinez sans doute à la lumière de ce podcast, c'est vraiment ma façon d'apprendre et de comprendre. Les exemples, pour moi, c'est important pour que j'arrive à me projeter dans ce qu'on essaye de m'enseigner. Mais ça, ça relève de mes préférences personnelles, et au-delà de cette remarque stylistique, cette lecture m'a énormément apporté par, par son contenu, et m'a vraiment beaucoup donné à réfléchir. Donc « Les quatre accords Toltec », c'est un livre qui est organisé autour de quatre principes, quatre commandements, on peut dire, qui seraient à la base de la sagesse du peuple Toltec, et qui, si on s'emploie à les incarner au quotidien, permettrait de créer les conditions de ce que Don Miguel Ruiz appelle la liberté personnelle qui passe par la sérénité dans notre vie et dans nos relations avec les autres. Donc C'est une belle promesse. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant au moment où j'ai découvert ce livre, c'est que sous la bannière de ces quatre accords, en réalité on retrouve beaucoup des enseignements et des idées dont je vous parle sur Change ma vie et auxquels je suis moi-même arrivée par d'autres chemins ce qui est toujours réconfortant, il me semble, parce qu'on se dit qu'on a affaire à des principes assez universels si finalement on retombe sur ses pattes par différents, par, par différents moyens. Mais par contre, en lisant ce livre, comme je vous le disais, il a quand même fallu pour ma part que je passe un peu de temps à réfléchir et à trouver pour moi-même de quelle façon ces principes se traduisent de façon pratique dans mes situations de vie à moi. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer en revue ces quatre accords et de vous en dire quelques mots à la lumière des notions qu'on manipule ensemble sur le podcast pour que vous voyez vous-même de quelle façon est-ce que ces principes résonnent dans votre vie. Le premier accord Toltec, c'est « que ta parole soit impeccable ». Alors, premier commentaire de fille de traducteur, c'est que cette traduction française n'est pas parfaitement satisfaisante à mon sens. En fait, la version originale, c'est effectivement « be impeccable with your word ». Donc, euh, effectivement, on utilise bien le mot « impeccable ». Mais cette notion d'impeccable en français, je trouve qu'on la comprend plus spontanément comme euh, propre, net et sans défaut. Donc pour moi, c'est ça que, ça que souvent on, on veut dire quand on dit impeccable en français, propre, net et sans défaut. Alors qu'en anglais, impeccable, qui est un mot d'ailleurs qui ne s'utilise pas beaucoup dans le langage commun, c'est plutôt la notion d'irréprochable, enfin d'irréprochabilité. Ce qui est pour moi irréprochable, c'est différent de propre, net et sans défaut. Je ne sais pas si, si c'est une, une subtilité que, à laquelle vous adhérez, mais voilà, donc ce premier accord, je me permets de vous le présenter, je prends des libertés, comme « sois irréprochable avec tes mots, avec ta parole ». Plutôt que, que « ta parole soit impeccable », comme c'est écrit dans la traduction française, je vous propose d'y penser comme « sois irréprochable avec tes mots, avec ta parole ». Et ce que ça implique, c'est de mettre dans nos mots et notre expression que cette expression s'adresse aux autres ou à nous-mêmes intérieurement, d'y mettre autant de sincérité et d'intégrité qu'on peut en s'attachant à ce que nos mots et notre expression aient une influence positive sur nous, sur les autres et sur le monde en général. Donc ça veut dire en particulier s'assurer qu'il y a la meilleure adéquation possible entre ce que je dis et ce que je veux dire, c'est-à-dire ne pas faire de sous entendus ne pas dire des choses à demi mots pour amener l'autre à comprendre autre chose sans qu'on ait à se donner la peine à le dire. J'imagine que vous voyez bien de quoi je parle. Et ça veut aussi dire s'interroger sur l'intention qu'on a, l'intention qu'on met derrière toutes les choses qu'on dit. Si je fais une remarque ou un commentaire à quelqu'un, si je fais des petits arrangements avec la vérité, si je raconte une anecdote qui concerne quelqu'un d'autre, qui soit probablement euh, absent, euh, je peux m'interroger sur l'intention que j'ai en faisant cette remarque, ce propos. Quelle est la pensée et quelle est l'émotion qui me conduisent à dire ou à écrire cette remarque, ce propos, cette anecdote Et est-ce que les raisons qui me motivent, est-ce que cette intention me plaît Est-ce que ça ressemble à la personne que j'ai envie d'être Est-ce que c'est l'énergie que j'ai envie d'incarner dans le monde est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs, avec les valeurs que je trouve belles Et si ce n'est pas le cas, ou si je ne suis pas tout à fait sûre, j'ai toujours, toujours la possibilité de juste refermer ma bouche et éventuellement me donner le temps de réfléchir encore un peu. Alors, j'insiste sur un point, c'est que la sincérité, l'intégrité et le fait de vouloir avoir une influence positive avec ses mots ou sa parole, ça vaut aussi pour tout ce qu'on se dit intérieurement, ce qu'on se dit à soi-même. Et ça, c'est un sujet vraiment important que j'ai abordé avec vous dans l'épisode 39 de Change ma vie. C'est un épisode qui s'appelle Se parler gentiment. Et cet épisode-là fait partie de la série d'épisodes que je vous avais proposé, qui euh, a pour but de vous aider à vous aimer mieux, dans le sens de s'aimer activement. Mais pour revenir à cet accord euh, Toltec, donc euh, « sois irréprochable avec ta parole, avec tes mots », on vit à une époque où la communication est souvent virtuelle, que ce soit par le biais d'un blog, sur les réseaux sociaux, par email, dans les commentaires qu'on peut laisser à droite et à gauche, que ce soit un commentaire sur un produit qu'on a acheté ou un commentaire au bas d'un billet. Et dans toutes ces situations virtuelles sur Internet, ce principe d'irréprochabilité s'applique pleinement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on peut réfléchir quand on est face à son clavier et que peut-être on se donne plus de liberté que ce qu'on pourrait faire ou dire dans, dans la vraie vie en face de la vraie personne. C'est un principe qui est tout aussi utile quand on est quelqu'un qui a tendance à dire oui avec la tête alors qu'on dit non avec le cœur, pour retourner les, les beaux vers de Prévert. En d'autres termes, il s'agit de ne pas accepter une invitation quand en fait on a envie de rester tranquille chez soi, ne pas accepter un projet ou une responsabilité quand en fait le sujet ne nous intéresse pas ou pas trop, et ne pas essayer de, de coller avec nos paroles à ce qu'on pense que les autres auraient besoin qu'on dise pour qu'ils continuent à nous aimer. Vous vous reconnaîtrez peut-être si ça vous concerne. Donc ça, c'était le premier accord qui s'appelle « Que ta parole soit impeccable » et que je traduis par « Sois irréprochable avec ta parole, avec tes mots ». Le deuxième accord Toltec, c'est « ne prends rien personnellement ». Alors, c'est un principe qu'on évoque souvent, en fait, sur « Change ma vie », et qui consiste à vraiment prendre conscience que chacun d'entre nous vit pour lui-même, dans le contexte de son histoire, de ses pensées, de ses croyances, de ses émotions, de ses rêves, de ses peurs. Et donc, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose, ça a très très majoritairement à voir avec lui, et très très minoritairement à voir avec nous, voire même pas du tout. Simplement, comme nous-mêmes on vit pour nous, comme on est le centre de notre constellation, on interprète tout en fonction de nous. Donc on se sent responsable, visé, blessé, coupable, impliqué, bien plus souvent que nécessaire. Dans le contexte des outils proposés sur Change ma vie, on peut se souvenir du modèle de Brooke dont je vous parle souvent. C'est que les circonstances qui nous entourent sont neutres, mais ces circonstances neutres déclenchent nos pensées qui génèrent en nous une émotion qui nous conduit à entreprendre une action qui crée un résultat dans notre vie. Donc, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose, c'est la ligne d'action dans son modèle à lui, qui vient donc directement de la pensée qu'il a eue et de l'émotion qu'il a ressentie, qui ont, donc, qui ont donc abouti à son action qui a été de dire ou de faire cette chose en particulier. Donc, dans l'hypothèse où on figure dans son modèle, ce qui n'est même pas toujours le cas, on est sa ligne de circonstances qui est neutre. Et la pensée qu'il a ou qu'il choisit d'avoir est tout à fait en dehors de notre contrôle. Notre responsabilité, c'est d'agir en alignement avec la personne qu'on a envie d'être, mais ensuite, c'est laisser les autres en penser ce qu'ils voudront ou ce qu'ils pourront, et donc se sentir comme ils voudront ou comme ils pourront, et agir comme ils voudront ou comme ils pourront. Et c'est en ça que ce qu'ils font et ce qu'ils disent, on ne peut pas le prendre personnellement parce qu'au moment où on arrive à la ligne d'action, on est déjà passé par le filtre de leurs pensées et de leurs émotions et que ça n'est ça, ça par définition pas personnel à nous, mais personnel à la personne en question. Donc ça, cette façon de voir les choses, ça nous permet de nous visualiser. Chacun dans sa bulle de réalité euh, personnelle et subjective. Et donc ces bulles de réalité personnelle et subjective se côtoient se touchent parfois, mais elles restent bien isolées les unes des autres. Ce que pensent, ressentent et font les autres dans leur bulle à eux n'a d'effet sur la mienne qu'à partir du moment où je choisis d'en penser quelque chose. Quelque chose qui va me blesser si mon interprétation est blessante, qui va m'indifférer si ma pensée est neutre, ou qui va me donner un sentiment de connexion ou même d'amour si ce que je décide de penser va dans ce sens. Le fait d'intégrer cette idée nous ouvre à la fois à l'acceptation de l'autre en lui reconnaissant le droit absolu d'avoir les pensées qu'il a envie d'avoir, y compris sur nous, y compris quand on préférerait qu'il pense autrement. Mais ça nous ouvre aussi à l'indépendance émotionnelle parce qu'on peut nous aussi choisir, sur la base neutre de ce que cette personne dit ou fait, choisir ce que nous on veut en penser. Donc je vais être tout à fait honnête, ça reste un travail en continu, cette idée de ne pas prendre les choses personnellement, parce que notre cerveau va continuellement euh, nous proposer des interprétations du monde et des autres qui suggèrent au contraire que tout ce qui se passe autour de nous nous concerne directement. C'est la façon qu'utilise le cerveau pour... Enfin plutôt c'est la manifestation du fait que notre cerveau reste en alerte et cherche à repérer d'éventuels risques ou dangers qui nous concerneraient, nous, personnellement. C'est pour ça qu'il applique un filtre personnel sur tout, c'est parce que sa mission, c'est de nous protéger, nous, pas les autres. Et donc, si on veut se défaire de ce filtre, de cette, de cette tendance naturelle à tout prendre personnellement, ça demande un vrai effort conscient. Ça demande de se détacher d'un réflexe qui consiste à s'insérer toujours dans le modèle de Brooke des autres. Alors, cette notion d'indépendance émotionnelle, J'en parle plus en détail dans l'épisode 8 de ce podcast. Et comme c'est un concept vraiment important, je vous ai préparé aussi un cahier de l'indépendance émotionnelle pour que vous puissiez approfondir votre réflexion. Et ce cahier de l'indépendance émotionnelle, vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse changemavie.com slash mesémotions. Notre troisième accord Toltec, c'est « ne fais pas de supposition. Alors là, pareil, j'ai un petit problème avec la traduction. Euh, je ne veux pas pinailler, mais j'avoue que j'ai des opinions et que je les partage. Alors, dans la version originale, cet accord-là, c'est « don't make assumptions ». Et « "assumption" ça vient du verbe « to assume ». Et « to assume » en anglais, c'est plutôt « partir du principe que ». Donc, vous voyez que « partir du principe que » et « faire une supposition », ce n'est pas exactement la même chose. « Partir du principe que », c'est plus fort, euh, c'est plus, plus engagé, c'est plus convaincu que l'expression française « faire des suppositions ». C'est probablement l'accord que j'ai eu le plus de mal à comprendre et à intégrer au moment de la lecture de ce livre parce qu'en fait, je ne voyais pas vraiment de quelle supposition est-ce que l'auteur parlait. Ce que préconise le livre sous la bannière de cet accord qui est ne fait pas de supposition. Ce qui est préconisé c'est d'avoir le courage de poser des questions et d'exprimer ce qu'on veut vraiment pour ne pas essayer de deviner ce que pensent les autres ni rester dans des non-dits. Donc l'idée, c'est de communiquer aussi clairement que possible, de façon aussi euh, euh, limpide que possible, pour éviter les malentendus et éviter que certaines situations prennent des proportions déraisonnables, alors qu'il aurait suffi d'avoir la bonne conversation au bon moment. Donc ça, cette idée, je, je la comprends très bien, mais au début, ça ne m'a pas tellement parlé parce que, personnellement, j'ai l'impression que je communique de façon relativement claire et apaisée avec les gens qui m'entourent, j'ai pas l'impression de reculer devant les discussions un peu difficiles quand ça me paraît nécessaire. En fait, quand je suis personnellement dans une situation qui me paraît difficile, pour moi, c'est encore plus difficile de ne pas en parler à la personne. En fait, l'initiative le fait, le, d'éclaircir la situation et de tenter de, de concilier les points de vue, pour moi, c'est vraiment la voie du soulagement, donc je m'y engage dès que possible. C'est très pénible pour moi de rester dans, dans une situation où de, de, de conflit qui couvre et, et qui n'est pas résolu. Donc cet accord-là, cette idée de ne pas faire de supposition, je l'avais laissé un petit peu de côté. En fait, je, pour être tout à fait honnête, je ne me sentais pas concernée, ce qui est sans doute présomptueux de ma part pour le coup. Mais cet accord-là, euh, j'ai eu un jour une illumination, c'est-à-dire que la façon dont ce principe me concerne, effectivement, c'est que je peux facilement partir du principe que je sais. C'est-à-dire la supposition que je fais, c'est que je pense que je sais. Je, sais que, je pense que je sais ce qui est bien ou pas bien, je pars du principe que je sais ce qui est vrai ou pas vrai, que je sais ce qui est le mieux pour les gens qui m'entourent, alors que, évidemment, non. Et donc, pour moi, cet accord, pour la façon dont il me parle, serait plutôt formulé comme « ne pars pas du principe que tu sais ». En d'autres termes, efforce-toi de tout questionner et surtout, questionne ce que tu ne penses pas à questionner. Ouvre-toi à l'idée que ce que tu crois n'est pas forcément vrai avec un V majuscule, que ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour les autres, et que ce qui était vrai ou bon hier ne l'est pas forcément aujourd'hui encore. Donc cette idée de tout questionner, et surtout questionner ce qu'on ne pense pas à questionner, ça peut peut-être donner un peu le vertige à certaines personnes, comme si on était un peu sur des sables mouvants d'incertitude, mais de mon point de vue, c'est plutôt un vecteur de légèreté, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que si, si je ne suis pas ce que je sais, alors je peux, tenez-vous bien, avoir tort, je peux me tromper, je peux ne pas savoir, sans que ça remette en cause ce que je suis et qui je suis. Donc voilà, je ne sais pas du tout si les Toltecs voyaient les choses comme ça, ni même Don Miguel Ruiz quand il a écrit son livre, mais c'est comme ça que cet accord est utile pour moi, donc je voulais vous proposer cette, cette variante en quelque sorte de cet accord pour si ça vous est utile. Et pour finir, le dernier accord Toltec du livre, c'est « Fais toujours de ton mieux ». Et alors sur ce point, on arrive en plein dans le sujet que j'ai abordé avec vous dans ma série d'épisodes « Pour s'aimer mieux » dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est en l'occurrence l'épisode 40 qui s'appelle « Le seul avis qui compte ». Donc cet épisode 40, je vous invite à l'écouter quand vous aurez un moment. Mais en substance, je vous expliquais que les seuls standards auxquels il est judicieux de se tenir, ce sont les nôtres. Chacune des personnes qui nous entourent a vis-à-vis -vis de nous des attentes, des jugements et il est non seulement vain mais épuisant de les utiliser pour mesurer notre valeur en tant que personne ou mesurer la valeur de nos actions. En fait, on est les seuls à savoir, en fonction des situations, si on a vraiment apporté toutes nos ressources, toute notre bonne volonté, c'est-à-dire si on a fait de notre mieux, ou si au contraire on a cédé à la facilité si on s'est laissé repartir dans de vieilles ornières, de vieux modes de fonctionnement qu'on sait ne pas être bon pour nous, si on a pris des raccourcis en pensant que personne ne s'en apercevrait, mais le problème c'est que nous on s'en est aperçu et qu'on n'est pas très fiers. L'idée c'est donc d'internaliser notre opinion et notre jugement de nous-mêmes, de savoir de quoi on est capable, d'avoir des standards assez élevés pour nous-mêmes pour nous tirer vers le haut, de ne pas se raconter des histoires, pas se réfugier derrière des excuses, mais ça veut dire aussi embrasser pleinement notre imperfection, notre faillibilité, savoir qu'on ne saura jamais tout et qu'on n'aura jamais tous les outils, mais que notre mission, c'est simplement de faire avec ce qu'on a. Et savoir qu'on va parfois, ou même souvent, rater, se tromper, échouer, mais qu'on apprendra et qu'on recommencera. On garde de cette façon en tête qu'on s'emploie à faire de notre mieux, non pas pour plaire aux autres, non pas pour gagner leur approbation, gagner notre place à table, gagner des médailles, mais pour nous. Parce qu'en fait, on est notre premier spectateur, qu'on est tout le temps en train de nous, de, de, de nous regarder et qu'on a envie, le soir venu, de pouvoir se faire un high-five dans le miroir, je recommande, en se disant « je n'ai certes pas tout fait parfaitement, mais j'ai fait du mieux que je pouvais ». Et les jours où on s'aperçoit qu'on n'a pas fait de son mieux, parce que ça arrive, l'enjeu, c'est d'être honnête avec soi-même et bienveillant, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, ce qui nous en a empêché, et ce qu'on se propose de faire différemment le coup d'après. C'est la fin de la culpabilité et du regret. Le corollaire de ça, c'est d'avoir aussi conscience qu'on ne peut pas faire mieux que son mieux. Que faire de son mieux, ça ne se présentera pas de la même façon tous les jours. Parfois on est fatigué, parfois on est malade, parfois on est triste, parfois on a envie ou besoin de se lâcher un peu la bride, donc, faire de son mieux, c'est aussi être connecté à soi-même et adapter ses standards en fonction de ce qu'on voit. Avec douceur, mais sans complaisance. Sur ces quatre accords, ce qu'il est important de préciser, c'est que ça peut paraître simple sur le papier, mais personne n'a dit que c'était facile à appliquer. Donc, je vous récapitule les quatre accords Toltec de Don Miguel well Ruiz. Le premier, c'est... « Que ta parole soit impeccable », que je traduis moi personnellement par « soit irréprochable avec tes mots, avec ta parole ». Le deuxième accord, Toltec, c'est « Ne prends rien personnellement ». Le troisième accord, c'est « Ne fais pas de suppositions », que je dérive personnellement en « Ne pars pas du principe que tu sais ». Et le quatrième et dernier accord, c'est « Fais toujours de ton mieux ». Selon l'âge que vous avez, au moment où vous en prenez connaissance de ces accords, vous avez des décennies d'expérience de la vie selon des accords tout autres. Et donc, changer va demander un vrai effort. Et il faut là aussi éviter de se juger si on n'y arrive pas dans la minute. Là aussi, il faut faire de son mieux et être patient avec soi-même. C'est un peu en fait le travail de toute une vie. C'est d'ailleurs ce qu'on peut trouver euh, manquant dans ce livre, c'est que on en sort avec une bonne idée de la destination finale, de, de l'idéal à atteindre, mais on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble au quotidien, à quoi ressemble le cheminement pour aller dans ce sens. Mais pour ça, heureusement, il y a toutes sortes de ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, et notamment les outils que je vous propose sur Change ma vie, qui vont pour beaucoup, voire tous, dans le sens de ces quatre accords. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura donné envie de lire ou d'écouter l'ouvrage original, Les Quatre Accords Toltec, qui est vraiment un classique à avoir dans sa bibliothèque de développement personnel. Il a le mérite finalement assez rare d'être économe en mots, hein, je vous avais dit à peine plus d'une centaine de pages, et le bénéfice de ce style un peu euh, mythologique, c'est qu'il ouvre à l'interprétation du lecteur et que vous pourrez vous approprier les accords en fonction de votre expérience personnelle et de ce dont vous avez le plus besoin pour vous-même, comme je l'ai fait avec vous aujourd'hui. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching en ligne le plus complet pour redevenir le héros ou l'héroïne de votre propre vie et vous sentir pousser des ailes pour avancer dans tous vos projets pro et perso. Toutes les informations sur le programme sont sur la page changemavie.com slash coaching.